0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义，换种方式纵横网络江湖。来吧，欢迎各位继续回到今天的微言大义啊。今天呢，这个有听众要跟我展开一番辩论，是关于什么呢？就上周我在节目里边说了日系车嘛，因为日系车呢最近一段时间就是在他们的基础销量上，他们下滑的相对比较厉害，日子好像没有以前那么好过。因为日系车呢一直占据的是30万以下这个市场相对比较多一点，国产车呢现在在30万这个区间的表现很抢眼。我当时说了这么一个观点，后来就有听众说哦，泰国鬼才小茂比 S 多。就这个话呢，我今天集中说一下自己的观点哈、啊。这个话，呃，我觉得你倒回去十多年呢，你可以这么说。但是现在再来说这个呢，咱们也不能自大。但是我觉得确实也没必要自卑。你前些年大家都说德国人严谨，日本人匠人，结果呢，那日本不也是各行各业该造假的造假，该干嘛的干嘛？我始终觉得，在一个充分竞争的年代，一个国家它生产什么样的产品，生产什么样定位的产品，它真的还不是所谓的我们前些年经常提什么的国民性、国民性格。德国人的严谨刻板，呃、哎，这种诸如此类的这种国民性，我觉得它真的还不是国民性决定的。其实很简单，它是市场决定的，它是需求决定的。就很简单，日本基本不生产大车，因为它国家就那么大，它路呢也不算宽，它造那么大的车干嘛呢？是因为他们国民性就喜欢小巧，不是？是大的，它拿着不方便，没什么用。美国就喜欢大，因为他那边油价低、地广人也不多，居住环境呢，人家都是比如说小洋房这种也适合停大车、别墅，对吧？都有自己的车库。就这个东西，它不是国民性决定的，是客观条件决定的。对于很多国产的东西，我觉得同样也是，就是我们在不同发展的阶段需要不同车档次的车，那我们的国产品牌于是就造了什么样的不同档次的车。那有些东西品牌溢价，你干不干嘛？对吧？有些东西不是说造不出来，不是说造不到那么好，而是还没到那个时候。你说现在国产它也能敲敲打打给你敲一辆手工车出来，它是可以的，但是敲出来你买不买嘛？我们才发展了多少年？刚才说品牌溢价这种东西，有些豪华品牌它品牌溢价，你你你，提起钱就去了。那国产游戏想稍微做点品牌一个价的，你改不改嘛？那种超豪华品牌、超跑品牌，其实很多本来就是亏损的，做不起走。做不起走，对于我们国产企业来说，他做这个事儿干嘛呢？很多超豪华品牌都是背靠一个大鸡腿，比如说宾利在大众，劳斯莱斯在宝马，迈巴赫在奔驰。说白了，这些奢侈的高端的，首先你得有历史底蕴嘛，这个大家要认嘛，这个本来就有一个过程。其次，很重要的是，这些品牌它作为独立品牌的时候，其实很多不赚钱。他现在都是靠着大集团来养。那作为现阶段的中国企业来说，可能就觉得啊，你且搞这些东西爪子嘞，造好东西不是不行，关键造出来你买不买？燃油车自主品牌造个五十万的，说实话你买不买？你不得买，买的人少得很。那个很多国产燃油车卖到二十多万、三十万，网友就就闹泡了。哦，啥子哪儿那么自信哦？有这个钱不如买汉兰达了，就这这种就开始了。是不是？要巧夺天工，要精益求精，要雕梁画栋，就是国产都可以。但是造出来你不买的嘛，因为品牌建设有过程，需要大家认可和接受。同样的 LV 一个包几万块钱，你搞跑了。你说哪个东西再金用皮再好，我还真的不信国产缝不出来一个又结实耐用，同时还有点美观的包。但是同样的国产品牌，你去卖两万一个包，你买不买吗？日本电饭锅卖几大千。你都要从日本背回来，中国电饭锅同样的价格，你买不买嘛？对不对？日本前段时间刚刚被曝光出来，当地批发商用中国鳗鱼伪造成日本国产，你所哪有有好匠人精神？所以呢，就是市场。当年喊标配 ESP 在车上面标配 ESP， 我们国家为什么迟迟没有把这个标准强制？因为这个东西对消费者来说，喜欢和需要的，他会觉得这是必须的，我宁愿给点钱。但是当年国内市场大量的自主品牌走性价比路线，我一台车才卖你几万块钱，这么一个部件成本就要几千，一旦国家标准强制，标准一提高，谁受益？价格高的合资品牌才是受益者，进口车才是受益者，因为它本来价格就高，它利润空间也高，消费者对价格不那么敏感，而且它规模大呀，都是世界性的厂、主机厂，供应链齐备，全球采购谈价能力也强。他说实话，说不好听，加一个就加一个，他加一个给,给你涨一万块钱，提价就是了。但是我们当年国产走性价比路线的自主品牌，能不能给你加？也可以加，他不是不能加，但是加了加了就要收钱的嘛。加加加钱呢？他又走性价比路线，消费者对价格又比较敏感，成本一高，车价一高，销量咋个办？小车起价这些东西，它规模小。加同样的配置，它的成本甚至比大车企还高，它竞争力反倒就下降了，叫死的嘛。还有比如说，前些年我们经常说，传闻说有些东西我们造不出来，你说是真的造不出来吗？有圆珠笔那个滚珠那个笔头真的造不出来吗？不是说造不出来，而是因为就是那个东西嘛，当年是这样的，进口的用的巴巴适适的，那个东西又不贵，那不如就进口好了，它没有动力去自己研发这个东西。说白了就是没得好大必要去争这个事情。后来总理一发话，太钢没多久就把它整出来了。这两年呢，当然也是因为有些领域、有些国家卡脖子，所以要解决这个问题，才开始在很多领域开始自研。所以这事儿呢，我觉得在谈论国产和国外品牌的时候，真的不用再去谈什么国民性，那些东西都比较玄乎。那我觉得一定还是市场说了算。早些年我们喜欢谈国民性，国民性有差别，但在。产品这个东西上，我还是觉得市场才是决定性的。就是有些东西我造出来不赚钱，我造出来干嘛呢？我造出来你又不买，我造造的再好又怎么样呢？那都是市场说了算的。品牌建设这个东西慢慢有过程，对不对？你在比如说举个例子，窗垫，窗垫这个东西大家也晓得比较有名，弹簧窗垫是玫瑰发明的，对吧？大家也觉得比较好的，好像都是国外一些品牌。那有些品牌它其实是不错的国产，但是呢，它好像也要去取个外国名字，让消费者，呃，对此有好感。为什么呢？就是因为消费者觉得我花到这个价位，我就是不是就应该去挑外国牌子了？我要把快进来床垫，我肯定对不对？我肯定就要选四联床垫。高端床垫品牌美国丝联，零售门店遍布全球各地。毕竟呢，他们研发了7十年的美姿感应弹簧技术和对人体工学类的大数据研究，为你提供即承托、舒适、耐用、于一体的高品质床垫。比如在成都，很多酒店，比如说博舍、钓鱼台、尼格罗、菲尔蒙等高星级奢华酒店，都是丝联的合作伙伴。有些朋友可能去五星级酒店，觉得个床还多巴适的，呃，就是这样来的。还有很多国家级运动员也是四联的试水官，四联床垫宠爱你的每一晚。说到四联的话来了，这儿十二月三十号，也就是本周星期四晚上十九点，我到时候呢会去到四联床垫的这个微信视频或的直播间，我们精选了床上用品，让你睡得舒心。到时候呢在直播间会有建议零售价380元的舒适枕秒杀价。零售价三百八十元啊，舒适枕秒杀价只要二十九块九，原随梦记忆棉软垫秒杀一口价九百九十九，还有多款畅销床垫，包括儿童专用床垫，年度超低巨献。之前你看上的像睡的那个那款床垫，到直播间来，价格直降。这盘呢，直播的参与方式啊，大家到时候可以直接去这个微信视频号呃视频号搜索“丝联床垫”，去关注这个视频号，到时候就会自己弹出。或者呢，有兴趣的听众朋友呢，也可以微信给我留言，然后我带你去享受优惠。微信给我留言，我带你去享优惠。还有个办法呢，大家也可以加微信号 c d s l 1 0 c d s l 1 0就是成都丝联的首字母。一零，数字一零，成都四连首字母数字一零，了解直播活动，加这个微信，行。回来，做回到规划，就就这个意思。你要举国之力去造一个东西，以我们现在的能力呢，不是不行。问题就是有些东西吧，它造出来没有市场，又没有必要。我们是不是造个终端也还可以？那要造高端，等到有一天国货把品牌做起来，你愿意把钱给到位了，你会发现好东西依然是少不了你的。不做了哈。也没有别的意思，我只是想说，产品定位还是市场决定的，国民性呢，这两年谈不到那儿去。